0: i gang, men vi
1: skal
2: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
1: Vi står i
3: en skæbende stund, og det er svære valg.
4: Jeg synes alligevel, der er nogle klare forskelle.
3: Lad os løfte blikket lidt.
4: Det er
5: altså ret vildt, hvad det er, der er på spil.
1: Vi har taget hul på den absolute opløbsstrækning på den fire uger lange valgkamp, og det er nu, at de tunge skøt skal findes frem.
0: Vi forstår at afsætte en på 3 milliarder kroner. Det skal indfases allerede fra
1: 2024. Statsministeren har netop kastet løn ind i valgkampen, og kan det så føre hende hele vejen i mål? Og hvor står hun og de to andre statsministerkandidater i det hele taget efter tre ugers valgkamp?
4: Jeg kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pres med om her.
1: Det er nu, at nedture skal begrænses, opture skal boostes, og de sidste stemmer skal vindes. Velkommen til endnu en mandat, hvor vi samler op på alt det vigtigste og mest afgørende fra valgkampsugen, der Gik. Mit navn er Pernille Rudbæk. Velkommen til. Ja, tre ugers valgkamp er af afsted, og her seks dage før valgdagen er man altså stadig ved at tabe underkæben hver gang der lander en uh, ny meningsmåling. Ingen kan rigtig regne ud hvor det hele mund ender. Men sikkert er det at vi de uh, næste 55 minutter skal samle op på alt det vigtigste og afgørende fra valg uge 3 og uh, gøre status på hvordan det politiske landskab egentlig tegner sig her forud for opløbstrækningen. Vi skal igennem de samme tjekpunkter som i de foregående programmer og uh, til at stå for det hårde arbejde der er. Du har selvfølgelig Thomas Larsen politisk redaktør her på kanalen Hvilken overskrift vil du give valg uge 3?
2: tre? Du sagde det var meget godt, Pernille. Du brugte ordet øh, opløbsstrækning, og det er den, vi har været på, og nu er vi så ved at være meget tæt på afgørelsens time.
1: Opløbsstrækning og så afgørelsens tidlig time forud. Benny Damsgaard, også velkommen til dig. Tak for det. Selvstændig rådgiver og valgkommentator her på Radio 4. En hurtig overskrift på valgkampens tredje uge fra dig.
5: Stilhed før storm.
1: Sagde du ikke det sidste uge også? Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Nå, okay, det jeg fik
5: <laughs> det, jeg vi... ikke direkte det? <laughs>
1: ikke direkte det. Okay, og til sidst også velkommen til dig, Kasper Dahl. Tak. Politisk redaktør på Avisen Danmark, vært her på kanalen også. Din overskrift?
6: Jeg prøver at begrænse mig til bare et, u et ord, det er sådan en pakke forstået på den måde. Jeg synes, at valgkampen godt kunne trænge til sådan lidt akut hjælp for at komme lidt mere op i gear efter efterårsferien, og så... Det, der så kan bruges til det, eller kan gøre det, kan godt lidt at give og det er jo mange af de her akutpakker, som de mm. forskellige politiske partier har været ude med de seneste dage, så akutpakker, synes jeg, er meget dækkende.
1: Så er der flere tolkninger i det ord, du ja, har ja, man kan
6: tolke lige Ja, det er ligesom med Mette Frederiksens politiske forslag, man kan tænke alt muligt ind i det.
1: Men har du kedet dig lidt i den her valgkamp?
6: Nej, men jeg synes den her, altså det blev, det blev lidt lidt tidligere begyndte at starte evalueringen af den. Jeg har, på demne mig, men men jeg synes det har været en atypisk øh, valdkamp med med meget få dagsortner, der har kunne trække meget mere end 24 til 36 timer og og det kan jo egentlig undre lidt, og det er der sikkert rigtig mange årsager til, men det kan vi jo mødes og snakke om i de næste mange mandatudsendelser, når de er i gang med at lave regeringsforhandlinger, så skal vi jo have et eller andet at snakke om.
1: Så evaluerer vi indtil yes. det bliver jul, at vi har en regering, eller hvor lang tid det tager. Tusind tak for jeres overskrifter. Vi skal dykke ned i det hele lige om lidt. Og skulle du sidde derude og få lyst til at byde ind, så er sms'en åben på 1424. Send dit spørgsmål eller kommentar afsted, og så ser jeg, om ikke en af de tre kloge hoveder herovre for mig kan give dig et svar. Stilhed først storm, sagde en af vores kloge hoveder her i, i studiet. Nu skal vi lige skrue tiden tilbage og kåge valgkamp uge 3 ned. Her får du syv dage på to minutter.
3: Det var et borgerligt pressemøde.
4: Ja, fordi den her sag, det handler lige nu om den bog, Lars Finsen har udgivet. Det handler om, hvorvidt man... Med to
3: statsministerkandidater i modlys. Der skød valgkampens U3 i gang.
4: Du spørger mig, om
2: Søren Pape kan sidde i en regering, hvor jeg er statsminister. Et
3: pressemøde, der også endte med at tage en lidt uventet drejning.
2: Må jeg nu ikke få lov til at... det ikke
1: det,
3: Heldigvis for de to skiftede dagsordenen hurtigt, da en ny TV2-dokumentar... Jeg kan næsten det. Jeg har lige bedt at springe i luften. ...satte ældreplejen på dagsordenen. Der kun gået 40 minutter men var. Og der er så mange folk. En lang række politikere blev af frihedsbrevet taget på færsk gerning. Hej
0: Mads, det er Mette I
3: at omgå reglerne for partistøtte.
0: Så, så skulle du bare overføre det til vores, øh, din anden
3: konto. Og mens nogle politikere pludselig sad med et forklaringsproblem. Det som man hører mig øh, her, der er udtalt mig om noget, jeg ikke har en øh, kæft forstand på. Ja, så fløj andre
5: ud af. er en hovedvandgården? Der kan I komme og møde mig. Alex
3: Vanopslag kunne både nyde gode målinger, og gaden fuld af unge fans på jagt efter en autograf, Lars Lykke Rasmussen fortsatte også sin optur i målingerne. Jeg ønsker jo en SMV-regering. Og det gjorde spekulationerne også om, og så må de konservative meget gerne også være med, om han kan få det, som han her siger til Berlingske, at han vil have det. Og også åbent over for at diskutere de radikale. Endelig blev det også ugen, hvor det skræntende sundhedsvæsen blev en politisk kampplads.
2: Når jeg nævner de grupper, som jeg nævner her, og så også assistenter og jordmøder, så er det fordi, det er dem, vi mange steder ved øh, akut mangler.
3: Venstre nåede og spille ud med et fastholdelsestillæg på 20.000 kroner. Vi vælger øh, at afsætte penge nu. Før statsministeren efter venten til TV2 løftede lidt af sløret for. Det er jo fordi, der er nogle store udfordringer i vores velfærdssamfund. Hvor mange penge Socialdemokratiet er klar til at finde til mere løn i velfærdsjobbene. Det handler jo om øh, at sikre, at
0: vi har medarbejdere nok, når der kommer flere ældre og at vi har medarbejdere nok i sundhedsvæsenet, så vi kan få nedbragt ventelisterne.
1: Ja, således nogle af højdepunkterne fra valgkampsuge 3. Thomas, hvad har du taget med som den mest afgørende begivenhed fra valgugen, der gik? Jeg tror, jeg
2: vil tage det mest dukfriske eksempel med, og mest øh, sprit nye udspil med, og det er jo lige præcis det udspil, der blev præsenteret her i dag til formiddag, og som kommer fra Socialdemokratiet, og som sigter på at give mere i løn til udvalgte medarbejdere inden for den offentlige sektor, især de steder, hvor der altså er en udbredt mangel på, på, på folk. Jeg tror, at det er et udspil, der har potentiale til at kunne blive meget, meget vigtigt her i den afsluttende del af valgkampen, fordi Dels så ved vi fra målingerne, at langt de fleste vælgere de har sundhed stående som noget helt, helt afgørende i toppen af deres prioriteringer på deres dagsorden. Og dels så har vi jo også haft den her store, store debat, der handler om, at det er svært at finde medarbejdere til vigtige dele af den offentlige sektor. Og det er lige præcis de her ting, som Mette Frederiksen vil prøve at gå ind og takle og løse, kan man sige. Og jeg tror, at hun har chancen for at stå med en sag her i Altså valgkampens slutfase, der er også problemer, der er udfordringer, der er masser af kritikpunkter, men...
1: Og lad os lige prøve at høre, hvad det rent faktisk var, statsminister Mette Frederiksen, hun sagde på et pressemøde her kl. 10 i formiddags. Vi
0: foreslår at afsætte en pulje på 3 milliarder kroner. Den skal indfases allerede fra 2024 øhm, og frem mod 2030, og det skal ske som en aftale med arbejdsmarkedspartner.
1: Og så forsøgte hun faktisk også allerede helt indledningsvis at tage brøden af noget af den kritik, Thomas, som du også nævner, man må forvente kommer øh, i kølvandet på det her udspil. Så er det også åbenbart,
0: at det vil ikke være alle offentlige ansatte, der får del i udmyndningen. Og det siger jeg, fordi at, øh, der nogle steder er set den kritik, at nu tror alle offentlige ansatte, at de, at de kan se frem til en ekstra lønstigning. Det minder faktisk lidt om den kritik, vi også fik, da vi foreslog Arne-pensionen. Dengang blev der sagt, at nu vil alle tro, at man kan gå på tidlig pension. Og så tror jeg faktisk ikke, danskerne er. Jeg tror, at vores offentlige ansat over en bred kamp godt ved, at vi har nogle rigtig store udfordringer. Men at vi også bliver nødt til at moderette et tiltag som det her.
1: Ja, Benny Damsgaard, sådan tror hun ikke, at danskerne er. Thomas Tron står med en vindersag, men der er også kritikken, der utvivlsomt vil komme. Hvad er det for en balancegang, hun går med det her
5: udspil? Jamen, altså det er jo en, 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 svær, en svær balancegang, fordi at, at Socialdemokratiet har været et af de der regeringsbærende partier, som normalt har stået vagt om det, man sådan, med, sådan lidt højstemt kalder den danske model. Altså der, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler løn og, og arbejdsforhold for, for sig selv øh, øh, uden politisk indblanding. Og det her er jo et udtryk for, at man politisk set går ind og og giver nogle midler øh, på forhånd til et helt bestemt område, der dermed i realiteten blander sig i, i løndannelsen. Det har man også set tidligere fra borgerlig side, så det er ikke sådan, at man, man derfra skal være alt for heldig. Men det er, lidt, øh, det er indværhensigt usædvanligt, og dermed også øh, potentielt farligt for, for statsministeren, og gør det også fordi, at, at, øh, som du, du selv er inde på, så kan hun næsten ikke undgå at, at gøre nogen skuffet fordi de så ender med ikke at få ret mange... Penge. Æ, når du tager 3 milliarder og smør ud over de 800.000 ansatte, der er i den offentlige sektor i dag, så, så er det ikke ret meget, det bliver til værd, når det kommer til stykket. Og, og det kan godt skabe en, en, øh, ja, en skuffelse, som vi jo i og sig også så dengang, man præsenterede Arnepensionen, mm. hvor der også var kritik af, at den potentielle var skuffet. Så jeg giver Thomas ret i, at det er en meget vigtig ting her i uge, uge 4, men jeg har sig et andet forslag i 3, men det kan vi komme tilbage til. Det kommer vi helt sikkert tilbage
1: til. Kasper Dahl, jeg kunne bare godt tænke mig også først lige at høre din vurdering af det udspil, som Mette Frederiksen er kommet med øh, her til formiddag. Først og fremmest, hvorfor skulle vi egentlig så langt hen i valgkampen, før hun kom med det?
6: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Det, hun var jo selv lidt inde på det ved pressemødet, at... Øh, at det var nu, partiet var klar til det. Jeg tror nu, de har været klar til det øh, ganske længe, så den, den kyniske læsning er jo, at øh, ved at, at trække den så lang tid som muligt, så kan de undgå, at der er så meget kritik, øh, som øh, jo uværligt allerede øh, velkomme og, og er i gang. Øh, og så er det jo ligesom, øh, både Benny og Thomas er inde på, at der stadigvæk er rigtig mange, der så i så fald vil kunne tænke sig selv ind i øh, den her mulige lønstigning, der skal starte sin indfasning fra 2024 og først slå rigtig igennem i 2030. Så der er jo rigtig god tid øh, til, at man kan, kan se frem til den her øh, lønstigning og gå og glæde sig. Altså det er jo ikke som Thomas siger, at, at det er jo en potentiel vindersag, og det er jo det, Mette Frederiksen har brug for, fordi hun har et, et afgørende valg på, på tirsdag i næste uge. Jeg synes bare lidt, hun risikerer at udskyde øh, problemerne på den anden side af valget, og det er jo... Det er jo jeg står godt at statsministerens tænkning, Den er lidt kortsigtet. Det handler om at genvende magten og, og sikre, at Socialdemokratiet har det bedste udgangspunkt i nogle mulige regeringsforhandlinger. Men hun risikerer altså at, at, at stå med en, med en masse ting, der skal samles op på den anden side. Altså nogle trepartsforhandlinger, hvor regeringen, hvis, hvis de kommer til at stå fast på deres synspunkt, ikke vil være med til at definere, hvilke faggrupper, der skal have, hvilket beløb i løn, gør jo, at fagforeningerne kommer til at blive spillet ud mod hinanden, og det kan blive rigtig grimt og overvære, især hvis man er socialdemokrat, der gerne vil have et godt forhold til alle fagforeninger, både dem for de private ansatte og dem for de offentligt ansatte. Øhm, og, og altså, det er rigtigt, at den her regering har lavet rigtig mange trepartsaftaler under corona-forløbet, men sidst de lavede noget, der, der kommer til at have den størrelse, eller prøve på at lave noget, der, der vil have den her st der øh, Helle og Bjørne Korydon øh, er af Ville Søvndal og Margrethe Vestager, da det handlede om, at, at fagforeningerne skulle være med til at levere 12 minutter ekstra, og det, det kulsejlede jo fuldstændigt, og det er der altså også forhøjet risiko for, at, at, at det her, det gør, det er lidt nemmere, når der er penge mm. på bordet, så, så kan man altid finde en eller anden form for løsning, men der er altså nogen, der risikerer at stå derude og være virkelig, virkelig sure. Og føle sig snydt.
1: Thomas Larsen, der er en risiko for det her. Det kan vi høre. Det ved jeg også, du mener. Men hun bruger jo Arne Pension som det gode eksempel på. Det er ikke bluff. Det kan lade sig gøre. Mange troede heller ikke på det dengang. Er det klogt?
2: Ja, det mener jeg, fordi dermed så prøver hun at minde vælgerne om det, hun ser som en socialdemokratisk succeshistorie, hvor man også altså indledningsvis sagde, at det her med at give en pension til særligt nedslidte, det kan slet ikke lade sig gøre. Det er en dødfødt idé. Det var kæmpe bluffnummer, som Lars Løkke Rasmussen sagde dengang, og så siger Mette Frederiksen, prøv at høre, kære det er faktisk blevet en realitet, og det kommer også til at ske med vores nye forslag, hvor man så skal give mere i løn til nogle udvalgte medarbejdere i den offentlige sektor. Jeg er fuldstændig enig med Kasper og Benny om, at udfordringerne og problemerne altså på mange måder står i kø her. altså der er slet ikke en tvivl om, at det bliver praktisk rigtig svært at gennemføre. Det der bare er Mette en store, store mulighed og chance her, det er, at de her problemer bliver overtrumfet af at mange vælgere måske vil se det her som, at Socialdemokratiet rent faktisk laver et rigtigt skridt i den rigtige retning og løser nogle problemer inden for sundhedsvæsenet, inden for ældreplejen, inden for kriminalforsorgen, som er reelle. Og hvis hun får de vælgere med sig, som jeg siger, så har hun en sag.
1: Men det er jo ikke bare hende, der har været ude med udspil øh, omkring det her øh, på sundhedsområdet. Hvordan løser vi de her problemer, Benny Damsgaard? Ser du for dig, at øh, med det her udspil, med det vi også har hørt fra Venstre blandt andet, at sundhed kommer til at blive det afgørende tema i øh, slutspurten i valgkampen fra nu af?
5: Ja, altså det bliver det store tema øh, resten af, af den her valgkamp. Øh, der kan altid selvfølgelig komme et eller andet, som, som, som popper op i nyerne, af, men det her bliver det bliver på det centrale øh, tema. Og, altså, <coughs> og det bliver meget interessant at se, hvad, hvad man finder på øh, som modsvar for, for de borgerlige side. De har jo selv været ude og gået i den retning, flere af dem i hvert fald, både Moderaterne og Venstre har været ude også at argumentere for strakspakker, som skal give lønløft til, til specifikke grupper. Så det er jo lidt, øh, kan man sige, de har i bund og grund allerede accepteret præmissen, om at du er nødt til at gå ind politisk set og gøre noget ved løndannelsen i den offentlige sektor, fordi du der har et, et, et stort problem. Så det bliver svært for dem at gå ind og, <coughs> og hælde det her fuldstændig ned ad som det i og sig også var med, med Arnepensionen. Men, men, øh, men, men man har også svært ved at at toppe det og gøre det bedre, mm. fordi man, man jo ikke har, i hvert fald i de økonomiske planer, både Venstre og Konservative og andre borgerlige har lagt frem, har afsat midler til, til det her, fordi man gerne vil bruge nogle af pengene til, til skattelælser. Så det er en. Altså, på mange måder er det jo en. sådan et lidt et supervåben, man fyrer af her den sidste uge inden øh, i valgkampen, og det kommer sandsynligvis til, til at dominere det, øh, det hele, men dermed ikke sagt, at det supervåben ikke har en, en masse. Øh, ja, nedfald, eller hvad man skal kalde, en masse problemer, når det her engang er overstået, men ja, så er valget overstået.
1: Et supervåben. Kasper Dal, er du enig i det?
6: Ja, det kan det jo potentielt være, hvis, hvis vælgerne agerer, som, øh, som, som Thomas forudsiger. Øh, og det gør de muligvis frem til på tirsdag. Jeg, jeg synes stadig det er... Øh, øh, og det er jo igen, det er det, Mette Frederiksen, hun bare har brug for. Øh, jeg synes stadig det er ganske risikabelt. Øh, og så er der jo det, som, som, som Benny jo selvfølgelig er inde på, at, at mange af de borgerlige partier jo har foreslået noget lignende. Det har bare mere midlertidig karakter, hvor det her, det har jo permanent karakter. Så jeg tillader mig også at være sådan tvivl. over, for, um, altså det, det bliver altså meget interessant at følge de næste dage, hvad der lige kommer til at ske og, og hvordan det her det kommer, til en, øh, kommer til at sætte en dagsorden og, og jeg vil sige, her er sandsynligheden trods alt for, at det er et forslag, at vi kommer til at diskutere mere end bare 24 timer
1: ja. Vi får se, om du får ret i, i den forudsigelse Kasper Dahl, har du øh, taget en begivenhed med fra den foregående uge, eller var det det samme du ville pege på?
6: Ja, men nu er vi jo blevet bedt om at forberede os, og jeg forberedte mig i går, og der var der ikke kommet noget udspil fra Socialdemokraternes side, så der havde jeg egentlig taget Venstres udspil til akut indsats i sundhedsvæsenet, hvor de jo netop forsøger at se, om de ikke kunne overhale Socialdemokraterne om. og det synes jeg egentlig var ganske fint set, men ligesom af Venstre, men ligesom alt andet i den her valgkamp, så kommer Venstres udspil ikke til at fylde ret meget mere end, Max 24 timer, måske endda kun 12. Og det har jo lidt været sådan et symptom på Venstre's valgkamp, at de har pumpet politiske forslag ud, men der er ikke rigtig nogen af dem, der er kommet til at fylde noget som helst. Og på den måde har de ikke fået sat nogen som helst Dagsordenen, Det kom det her heller ikke til, fordi Socialdemokraterne så i klaskede med den her onsdag formiddag.
1: Så hvis du skulle have forberedt dig for fem minutter siden, så har du måske også taget det her med, eller hvad? Det her pressemøde.
6: Nej, du skal vi jo være lidt varieret i vores <laughs> udvalgelser. Der er jo altså, sket ganske meget, som vi også hørte i, i sammenklippet tidligere ja. i udsendelsen. Og og, og noget af det, man kunne, uh, kunne, kunne kaste sig over, var jo uh, sidste uges uh, fællespressemøde for de borgerlige.
1: Og nu uh, tager du simpelthen uh, brødet ud af munden på uh, Benny Damsgaard. Du ja. har lavet lektier. Hvilken uh, begivenhed har du taget med? Spørger jeg meget ledende her.
5: Jamen, det er netop det uh, mm. katastrofale, tror jeg godt, man kan sige, uh, pressemøde i torsdags mellem uh, vores søn og... Uh, og Jakob Ellemann forsøgte at sætte FI-sagen på, på dagsordningen, foregik ud i kastellet, og jeg tror, at hovedparten af lytterne har set billeder for det arrangement, øh, hvor du ser to borgerlige partiledere, der står med øh, en skarp efterårssol lige ind i smasken og prøver at holde sig for øjnene, og i det hele taget sådan står og ser noget øh, ja sådan lidt øh, blændet ud. Og det var de under alle omstændigheder da spørgsmålene begyndte at komme efterfølgende, fordi altså... F.E.-sagen er stor og kompliceret, men det korte lange er, at en del af F.E.-sagen øh, handler om en, noget, der hedder, øh, eller en, der hedder Samsam, som er en, en dansk, dansker, øh, som eventuelt, eller sandsynligvis, har været P.E.T. eller F.E.-agent udsendt til Syrien, og som nu er sidder i fængsel. Den sag øh, fandt sted under øh, Søren Pappestid som justitsminister. Og det blev han spurgt om, om det så også skulle undersøges.
1: Og det skal vi lige høre, hvordan han øh, tolkede, da det så altså, en lidt uventet drejning. Vi hørte lidt i uh, sammenklippet før, at jeg har et lidt længere uddrag af nogle af det, og stadig er det egentlig faktisk et meget kort uddrag af, hvor lang tid øh, det stod på, det her.
4: Jeg kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pressemøde om her. Jamen, jeg spørger dig bare, Nej, er du ja. interesseret i en undersøgelse, der kan kaste lys over den sag? Det vil konservativt det, bakke op om det? Men det, jeg skal hjerteligt gerne vende tilbage til det, men lige nu holder vi et øh, pressemøde omkring Lars Finsens bog.
3: Hvis der skal laves undersøgelse inden, eller samtidig som vi har sat i gang nu, kan han så sidde i din regering?
4: Du spørger mig, om Søren Pape kan sidde i
2: en regering, hvor jeg er statsminister. Og til det, der er svaret jeg
1: spørge,
2: ja, må jeg nu ikke få lov
1: han. til at... Nej, det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger om, om han kan, hvis er, der er en undersøgelse, der viser, at han er kompromitteret retssikkeret fra akkumstanser. Jeg spørger, at jeg er klar over, at han godt kan sidde i en, din regering, det vil I gerne have, men hvis der skal undersøges... Hvad hans rolle har været i det her? Kan i din regering?
2: Jeg kommer ikke til at foregribe konklusionerne på hverken den undersøgelse, som vi foreslår i dag, eller eventuelle andre undersøgelser, der måtte være. Og derfor så er det, jeg svarer på den måde, som jeg ønsker at svare. Det håber jeg også, at du respekterer.
1: Ja, det var så som så, om journalisterne respekterede det, Benny Damsgaard. Ja. Men når du har taget det her pressemøde med, der er blevet talt og skrevet meget om det. Når vi snakker om betydningen for valgkampen, og så det her pressemøde, hvordan
5: ser du så det? Jamen, jeg synes, det er, det er meget illustrativt for, for de borgerliges udfordringer, øh, og også hvor, hvor svært de har det på nuværende tidspunkt. De har virkelig svært ved at finde gode sager, der kan få sat regeringen under pres, og når de så øh, begiver sig ud i noget, så er det dårligt eksekveret, øh, og, og det er slet ikke gennemtænkt, så, så så det, der står tilbage her, er bare et, et katastrofalt pressemøde. Det er sådan et trafikuheld i langsom gengivelse, som, som, som jo efterfølgende er blevet øh, delt vidt og bredt og lavet til humoristiske memes, hvor øh, paper og Ellermann bliver sammenlignet med Gø og Gokke. Og det er simpelthen det, er det værste, du kan komme ud for på det her tidspunkt i, et valg, i en valgkamp, hvor du i stedet for at gå i kød på din modstander bliver latterlig gjort.
1: Thomas, hvor skadeligt mener du, at det her pressemøde var fra, for de to herrer og Blå Blok?
2: Jamen, det var utroligt skadeligt og jeg er fuldstændig øh, enig med, med, med Benny, og altså også hans udlægning af hvordan de står der med solen i øjnene ikke? Og, 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 og spejder sådan ud i, i ufistheden og det er jo allerede blevet nærmest et ikonisk foto og måske et af de billeder, af de pressebilleder der kommer til at stå tilbage efter den her valgkamp, og hvis man skal være sådan en lille smule fræk, ikke? så kunne man sætte undertitlen på hvor blev statsministeriet af hvor blev regeringsmagten af og, og det er jo virkeligheden det der er essensen i det, at det her, det løber ud som sand mellem fingrene på dem.
1: Kasper Dahl, er du enig i de to andre øh, vurderinger?
2: Ja, det er jo et,
6: et lidt symptom på, at de seks borgerlige partier har brugt utrolig lang tid, både i den her valgkamp, men, men jo i så del op til, til valgets udskrivelse på at signalere den her harmoni og enighed, og at de sagtens skulle få det til at fungere, selvom de nu var øh, seks partier, og der var alle mulige politiske forskelle, og der var alle mulige personlige udfordringer i, i øh, sammensætningen af partiformænd, og altså, de, de har virkelig gjort rigtig, rigtig, rigtig meget ud af det, men, men hver gang de så har skulle lave noget øh, pressemøde, vi havde jo også for øh, 14 dage siden fællespressemøde nede i, i fællesalen, hvor de stod på og række, og hvor det egentlig gik ganske godt øh, for dem at få, få fortalt om fritvalg, og det var noget, de var helt enige om i, i den der øh, det der kløver af partileder men det sidste spørgsmål ender mm. så med at fuldstændig spalte dem omkring tørklæde og, og muligheden for at afvise socioassistenter der kommer med, med tørklæde til, til ældre i, i deres eget hjem og det, det jeg tror simpelthen der er rigtig mange der stempler ud Altså, at der er rigtig mange, der måske tænker, men Frederiksen vil vi ikke have, ham der er Lykke har vi prøvet, øh, men så kigger de over i blå blok, og selvom de forsøger at gøre alt, hvad de overhovedet kan for at være enige og professionelle, og sådan noget, så, så, så bliver det simpelthen bare for, for amatøragtigt for, for rigtig mange vælgere, og så begynder de at vandre tilbage til Lykke, og det er jo måske en årsag til, at han vokser i meningsmålingerne, eller de siger, fint nok, vi er nødt til at nøjes med hende med
1: Jamen,
2: det bliver i forlængelse af Kasper, fordi det, der jo i virkeligheden er dybt interessant ved den her valgkamp, det er, at vi taler om det her store opbrud, der er i gang i, i, i vælgerkorpset. Men sagen er jo, at det er nogle kæmpe opbrud, der især sker inden for Blå Blok, og det er jo simpelthen fordi, der er så kaotisk der. Nu synes vi jo selv, at vi er kloge, men altså, der er også nogle rigtig kloge jagttager <laughs> uden for den her kreds. Så Jeg synes faktisk, noget af det klogeste, der er blevet sagt, det kommer faktisk fra Simon Emile Amisbøl, der konstaterede, at vi jo i virkeligheden er er vidner til flere sammenbrud inden for den blå blok. Både VK-aksen, som tidligere har været omdrejningspunktet for det borgerlige Danmark, som et eller andet sted er stærkt presset, og nogen vil sige, næsten ligger i ruiner. Ikke? Men det er jo også VKO-aksen, altså aksen mellem Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti, som er fuldstændig under evidering. Og i stedet for, så ser vi så to nye, stærke, borgerlige partier vokse op, altså med Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, og så Løkke Rasmussen hvor man så kan diskutere, hvor borgerlig er han, hvad vælger han i sidste det vil ende. Ja, skal vi nemlig vise, sig, og det siger jo alt om, altså det kærest der faktisk er i blå blok lige nu.
3: Nu vil vi godt snart have et folketingsval. Det bliver et valg mellem hvem der er bedst.
1: Det vigtigste er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Du lytter til mandat på Radio 4, som altså endnu en gang gør status på ugen, der gik. Det er altså valgkamp u 3. Om lidt går vi ind i den sidste valgkamp u 4, som jo så kun er på seks dage. I studiet er det skabt panel bestående af Benny Damsgaard, Kasper Dahl og Thomas Larsen. Jeg selv hedder Pernille Rudbæk. og tak fordi du lytter med, og også tak for alle de sms'er, der tækker ind. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men vi har fået en... En rigtig lang sms fra Rasmus, der har mange spørgsmål. Jeg starter bare lige med det første. Han skriver, at jeg er forvirret på et højere plan. Mange taler om en SM-regering. Kræver det ikke, at SF og enhedslisten vil pege på sådan en? Det er vel rigtigt, hvor, hvor, hvor skulle opbakning ja, det, til den her regering finde?
6: Det, det kræver jo i hvert fald, at der ikke er 90 mandater, som vil af med den øh, regering, og det, det er jo, altså, bliver jo ganske interessant at, at se, om man, hvis man nu i det tænkte eksempel her, kan lave et regeringsgrundlag mellem Socialdemokraterne og Moderaterne, som ikke er forfærdeligt og er nødt til at blive afvist af enten øh, den, den højre side i, i Folketinget eller den venstre side i, i Folketinget. Og det er derfor, det bliver så rastende spændende at se, hvad det er for nogle konstellationer, man kan lave, og det bliver rastende spændende at se, om vi ikke, hvis vi skal have noget hen over midten, ikke er nødt til at have en flertalsregering for første gang i, i, i virkelig mange år i, i dansk politik, for at undgå det her med, at den bliver øh, stemt ud, så snart den tænker, den er klar til at komme i funktion.
1: Han fortsætter med at spørge, og hvor meget politik har Moderaterne og Socialdemokratiet overhovedet til fælles? Kan de blive enige om et regeringsgrundlag? Hvad med Lykkes ultimative krav om en advokatundersøgelse af Mingskandalen? Kommer Lykke ikke til at skuffe en hel del af de mange blå vælger, der har stemt på ham? Altså, han har nok i det hele taget på mange niveauer svært ved at se den her regering for sig. <laughs> yeah.
5: Betty Damsgaard, har de noget til fælles? Har de noget bygget på? Ikke voldsomt meget, men man skal også med betragtning, at øh, Lars Løkke i hvert fald historisk har været kendt for det, man kan sige ustrakt grad af fleksibilitet, når det kommer til, til hans personlige holdninger. Altså, han er en øh, jo i bund og rundt politiker, som, som gerne vil have tingene til at fungere, og hvis det betyder, at der skal klippes en tog og hakkes en hæl, jamen så, øh, så, er det, så, går det, så går det nok undervejs, hvis, hvis målet er inden for sigtende. Men altså, han... Øh, altså, der er ingen tvivl om, at det bliver virkelig, virkelig vanskeligt at få noget til at hænge sammen, øh, hvis det skal være en, en SM-regering, som også kan få, øh, få ikke mindst øh, øh, få opbakning, eller i hvert fald ikke få, få, øh, få, få yderfløjende i enhedslisten, Alternativet og SF til at gå helt i koma. I, i Men altså, det, altså det store udfordring bliver jo at få, få noget, der kan fungere efter valget. En ting er at, blive, at komme ind og blive mm. regering men får man et funktionsdygtigt øh, flertal øh, i stil med det, som den nuværende regering i hvert fald i lange perioder har haft? Det er det, der bliver det store spørgsmål.
1: En kort kommentar. Kasper.
6: Jamen, jeg synes, det er, det er, er han spørger til, det er jo i virkeligheden en politik. Ja. Øh, og, og der er jo enig med Benny. Der er det, altså, lidt svært at se, hvad det er, de, de skal kunne blive enige om. Øh, men til gengæld kan man sige, at det, de hurtigt kan blive enige om, er jo i hvert fald den politiske analyse af, at der måske er brug for en regering hen over midten. Øh, det er i hvert fald lidt med det rejsende, og lykke er jo også rejsende i det. Så, så hvis de beslutter sig for, at de to, at det er analysen, der er det vigtigste, så må Løkke jo lave øh, udsalg af de, de politiske forslag, som han og Moderaterne har, øh, har, øh, har fremlagt. Og så bliver det altså rasende spændende, også efter et valg at se, om der er nogle af Moderaternes mange mm. vælgere, der lynhurtigt stemmer ud af det der projekt, hvis det viser sig, at det mere handler om analysen og Lars lykke selv, end at få lavet nogle politiske forandringer.
5: Og hvad med alle de nyvalgte folketingsmedlemmer? Det skal og, man også huske på.
1: Og jeg, jeg forudser allerede nu, måske, at vi kommer tilbage til Lykke lidt senere ja, uh, her er i programmet. Nu ja. uh, iler vi videre, og tusind tak for, for sms'erne. Nu er vi nemlig nået til den runde, hvor vi skal gøre status på de tre officielle statsministerkandidater. Uh, den fjerde Dark horse, som sagt, vi lige vente ham. Ham kan vi eventuelt komme tilbage til uh, lidt senere. Men lad os starte med et kort kig på Mette Frederiksens uge, hvor hun blandt andet har besøgt en gammel kending.
0: Den verdensberødte jeg har. Arne, hvis du nu skal være helt ærlig, ikke? tror du så på, at vi faktisk ville gennemføre Arne Pension?
4: Til at starte med, jeg troede jeg, det var lidt af en joke, men så lige pludselig, der blev jeg jo ringet op på, at det fra Aalborg og for så og for Valby og for København. Hvad finder jeg har i gang? Jeg havde jo ikke kæmpe er derovre i 19, Og så var det tidspunkt, så tænkte jeg, nu må vi tage det her, og så og det er nok derfor, jeg går gået op i. Det er simpelthen det mest fantastiske, det bliver lavet. Og det der med, ham løkker og hans blufthnummer, noget ham det på.
0: Du hedder også Arne.
5: <laughs>
0: det var nemlig et nummer. det blev kaldt. Der var ikke så mange, der troede på, at, øh, at vi faktisk havde tænkt os at gøre det. Men det er klart, når vi i en valgkamp siger, at jeg, der har været mange år på arbejdsmarkedet, også skal kunne trække valget tilbage, så gennemfører vi det efter et valg. Yes. Ha det godt. Yes.
1: Ja, altså et øh, belejligt besøg lige her, inden at øh, det her sundhedsudspil, øh, udspil det blev øh, fremlagt øh, Kasper Dahl, hvor hun var ude og besøg den gode Arne, der lagde navn til Arne Pensionen Et overordnet ord på øh, Mette Frederiksens uge. Hvad skulle det være?
6: Der har jeg jo valgt at finde, dykke ned i, i ordbogen og finde et ord, jeg synes er dækkende, nemlig kamin, min Og det er sådan en, det er øh...
1: et ord, der er uden for min... Øh... Ja,
6: og, og derfor forklarer jeg også, Benny, han er ved at, at falde <laughs> herinde over, over. Øh, Det var det, ikke det, det, du havde med, Benny. Nej, det, det, det er sådan en uformel samtale, og det, man kan sige, at Frederiksen har gang i, øh, det er jo en uformel samtale med danskerne. Hun har først, det er første gang i dag, onsdag, at hun stiller op til et pressemøde, hvor det er statsministeren, der lancerer noget af Socialdemokraterens politik så har det bare været ministrene, der har gjort det til øh, diverse medier. Og så har hun tåget rundt i Middagbussen og haft det ene arrangement efter det andet, og øh, besøgt gymnasier, og besøgt Arne, og besøgt alle mulige øh, såkaldte almindelige danskere på gader og stræder. Og så har hun haft de her aftenarrangementer med Søren Dahl, den tidligere vært på Café Hak, og det er det, de ligesom bruger som, 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 øh, som kaminpassageret, nemlig at de bare sidder og sniksnakker en hel aften, og det er enormt hyggeligt og øh, uformelt for, øh, for dem, der kommer ind. Altså, Mette og Socialdemokratiet har simpelthen kørt indtil videre i hvert fald en fuldstændig øh, gennemført professionel øh, kampagne, og det er meget svært at sætte nogen form for finger på, på det, de har lavet. Øh, vi må se, om det, det giver pote, øh, når stemmerne er talt op, men, men de er i hvert fald meget svært ved at finde noget. I min optik, de kunne have gjort meget bedre og anderledes i den her valgkamp.
5: Benny,
1: kan min passe jer? Kan du øh, toppe den?
5: Nej, ah, det tror jeg ikke, men jeg, jeg vil give Kasper fuldstændig ret i det her at være overbevisende. Øh, i den forgangne uge, og det er også det ord, som jeg sådan, øh, efter tanke sidder tilbage med. Det har været en, en overvisende professionel præstation af statsministeren. Endnu en, vil jeg sige.
1: Til Thomas, sige. Hvad, hvad, hvad falder dig ind?
2: Altså som ord, man kan, ja. man kan sætte det på. Jamen jeg vil skrive på, øh, på vennerkurs. Det, det, det mener jeg er det, der, der dækker det. Og så er jeg også enig med Kasper og Benny i, at det er en ekstrem, altså professionel valgkamp, som Socialdemokratiet har gang i. Og nu står vi sådan og, 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 og smiler lidt og griner lidt af, at så er hun pludselig ude og møde Arne. Men det man jo skal lægge mærke til, det er, at det bliver brugt netop som opspil til det næste store udspil. Ikke? Sådan, så hun koble Arne-pensionen med det nye sundhedsudspil. Det er dygtige ting, simpelthen som ren altså, kommunikationsarbejde. Øh, og så siger øh, Kasper, det her fantastisk udtryk, at der taler om en lang kamin, af pasiar, i år, sådan lidt hyggeligt. Og det er jo i virkeligheden også et totalt planlagt, fordi hvis der er noget, med Frederiksen har brug for, så er det netop at fremstå rundere, venligere og mere imødekommende. Og det er sådan set lykkes i løbet af den her valgkamp.
1: Kasper, der er på en skala fra 1 til 10. Der får du 10 for originalitet af valg af ord. <laughs> Mange tak. Men... Øh... Hvis du skulle plotte Frederiksens formkurve ind på den her skala, hvor lander du så?
6: Jamen, nu tror jeg, ikke, at jeg er hende syv i sidste uge. Jeg synes, det er opadgående kurve, så det bliver 8 i den her uge.
1: Det er et stort otte tal. Thomas? Jeg ligger over -9. 9. Og med det, der hopper vi videre til Jakob Elemand.
2: Velkommen. Den er gået ind i sin øh, sidste uge. Jeg er stadigvæk rundt i landet hos gode kandidater lige nu. Der er jeg på øh, Lyngby station. Har er masser af gode øh, kandidater over det hele, kendte ansigter overalt. Gode mennesker som øh, som er ude at støtte kampagnen eller være øh, være nysgerrig eller noget andet. For eksempel øh, så er der hende der.
3: Nej, goddag. Nee,
1: Ja, det var søster Karen Ellemand, der stod og viftede med valgflyer sammen med Jakob Ellemand på Lyngby Station. Benny Damsgaard, du får lov til at lægge ud et ord på Jakob Ellemands uge?
5: Jamen, jeg vil sige, at den er stabil. Øh, stabil, men. men det er ikke det værste ord. Nej, det er det ikke, men, men jeg vil så sige, at der, der er også mangler. Der er lidt skyer i horisonten, fordi jeg synes ikke, vi har set. Antydninger af det der ekstra gear, som han har behov for, hvis han skal op på niveau med statsministeren. Så det er stabilt, men, mm. men ikke helt deroppe, hvor han skal være for at være en reel konkurrent. Thomas?
2: Jeg vil sige i vildrede, fordi jeg anerkender, at Jakob Ellemann Jensen faktisk har kørt en ret stabil og, og, og god valgkamp på de præmisser, han nu engang har haft. Men det, der er jo problemet, det er, at han jo også bliver ligesom trukket ned af al den uro, der er i blå blok, og som også Kasper var inde på tidligere. Selvom han kommer med mange af de her udspil fra venstre side, så er de ikke rigtig bidt sig fast.
1: Kasper?
6: Jeg synes Vildred er et super, super godt øh, ord til Ellemands øh, uge. Jeg har bare skrevet Val Rally, fordi han har Val brugt rally. en øh, 3-4 <laughs> aftener på at at være rundt i landet og samle venstrefolk og forsøge at pumpe noget, noget energi ind i dem, og det har han jo virkelig brug for, fordi han netop ikke har fundet det ekstra gear, som, som Benny er inde på.
1: Er det en rette strategi for ham her, de sidste seks ja, dage, det er jo hvis han skal nå at vinde noget? Det er
6: jo, altså, Han er jo op mod den der socialdemokratiske valgmaskine, som vi lige har, har skamrost, og det mm -hmm. er bare sindssygt svært for ham. Han har Søren messer med som dødvægt over i den blå blok, og han har Lars Lykke, der kan noget andet, som, som man ikke har nogen jordisk chance for at kunne demonstrere over for danskerne, at han måske også kan, fordi øh, Lykke bare har ry og rygte, og Ellemann mm. er, er den her øh, uerfarne type i, uh, i mange vælgers øjne. Så, så det er svært at se, hvad Ellemann skulle gøre, andet end det, han har gjort, nemlig at forsøge at pumpe noget energi ind i organisationen, og så køre politik, politik, politik.
1: En, øh, en karakter til ham, Kasper Dahl? Nu er du i gang.
6: Ja, seks stykker.
1: Sex?
5: Ja, det samme her seks. Seks,
1: og?
2: Ja, jeg ligger sådan seks, syv.
1: 6, ja. Du ligger altid lige lidt mere positiv, <laughs> Thomas. Ja, 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 ja. <laughs> vi, uh, vi hopper videre til uh, Søren Pappepoulsen.
4: Jeg har lige været inde og besøge Sankt Kældsgården her i Viborg. Et rigtig godt eksempel på, hvordan lederen er med. Hvordan hun er ude på gulvet og taler med både sit personale og de ældre. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan det skal være. Jeg har ikke nogen forestilling om, at det skal være et plejehjem eller kommunal plejehjem, Men vi skal lære af hinanden. Ja, her har han
1: været på besøg på et plejehjem. Havde der været lyd på det, så havde jeg måske taget det seneste opslag fra, fra hans profil på Facebook, hvor han har lavet sådan et langt meget ærligt opslag med en alvorlig uh, selfie, hvor han siger, at jeg er stadig den samme. Søren, jeg er stadig den samme, som jeg var for to måneder siden og et halvt år siden. og selvom det er et lidt mere slidt ansigt, der kigger tilbage på mig i spejlet for tiden. Benny Damsgaard, et uh, ord på Søren Pabes' uge.
5: Ja, det er nedsmeltning så, øh, det... Og der
1: er i hvert fald øh, et det. der. Jeg synes, yeah. øh, vi, har været, vi har været omkring det I... nærmest i alle programmerne. Yeah. Ikke?
5: altså det er jo fordi, det, det er jo det, der har været den, det gennemgående, den gennemgående tendens i den her valgkamp. Det har været den nedadgående spiral, som, som man ikke har fået brudt. Øh. Og nu er man så langt nede, at man i nogle målinger øh, er under valgresultatet for 2019. Og, og, øh, og det er... Det er en nedsmeltning, og det gør næsten ondt at se på, fordi det, jeg ved, om nogen hvor hårdt, det er at sidde og føre valgkom, når du er under pres i målingerne. Det har jeg selv prøvet flere gange. Flere gange. Så, så det er ekstremt hårdt at gøre det, og det er, det er ubomjertigt, og det er også ubomjertigt personligt, fordi politikere har jo deres egen person i, i forreste række. <coughs> øh, og, øh, ja, altså, men det er der er ikke nogen vej udenom. Det er en nedsmeltning. Kasper?
6: Jeg har valgt ordet konspiration, fordi nedsmelding er jo rigtigt, som, som Betty siger, men en Pape åbnede også, jeg tror det var et mandags for, at der ligesom skulle være konspireret mod ham og de konservative, og at der var nogen, der havde en interesse i, at alle de her historier lige pludselig var væltet ud, ligesom han havde lanceret til statsministerkandidatur. Og det er bare sindssygt problematisk, hvis man begynder at gå ned af den vej allerede her i midten af valgkampen og skyde skylden på medierne, begynder at tale om, at der er nogen, der vil ham det ondt. Altså, han er simpelthen nødt til at enten trække sig eller bevare fokus på og insistere på at være statsministerkandidat og stå i egen ret og køre politik, politik, politik.
1: Man kan han have ret, Kasper?
6: Det vil altså, jo ikke til at sige noget som helst om, det ved hverken vi, der står her, eller Søren Pape selv. Jeg synes bare, det er en sådan mærkelig strategi, også lidt det opslag, du refererer til Pernille, som jo dybest set handler om, at han er træt af den mm. kampagne, der er kørt mod ham, og forsøger at fortælle folk, at han stadigvæk er Søren fra Viborg, selvom vi har alle mulige andre billeder af Søren Pape Poulsen på nettet, når vi, når vi hører hans navn.
1: Claus, han spørger på sms'en, fisker Pape efter melidenhedstemmer med omtalte opslag og trætte ansigt?
6: Ja, det er, lige, det er lige før, jeg vil sige, at, at det er den retning, de, de begynder at, at gå, og det synes jeg bare er tidligt og farligt.
1: Thomas, et ord?
2: Ja, hvis jeg lige må følge op på det her. Mm. Jeg er enig med Kasper, fordi det er bare sådan i politik, at... Politiker, de får altså ikke stemmer af medlidenhed. Og slet ikke, når man stiller op til statsministerposten, der skal man tværtimod være robust. Man skal være sikker, man skal kunne holde til det. Og heller ikke det
6: der med, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at stemme på taberen. Og så altså, skulle det ned være medlidenhed, men det er, det er Thomas jo ret, det vil være meget få.
2: Ja, hvis jeg skal sætte et ord på, øh, Benny har allerede været inde på det, altså øh, nedsmeltning, nedtur, men jeg tænker også, at endnu et ord, altså der starter med, end måske er mest passende nu, og det, det er simpelthen en nederlag, fordi det, det er jo det, der er en realitet. Altså Pabes drøm om at blive statsminister, er der ikke nogen, der tror på længere. Han har simpelthen kørt helt ud af, af banen, ikke? og øh, håbet, drømmen om at give de konservative et øh, kanonvalg, ser også ud til at være forduftet nu, og nu bliver det faktisk en kamp bare at holde partiet op borger, altså sidste valgresultat.
1: Bliver der en diskussion af formandskabet for partiet på en anden side af et valg, hvis det er her, vi ender, Thomas?
2: Ja, jeg tror, der kommer nogle ret kraftige evalueringer og opgør uh, internt. Uh, og det kan også godt være, at man begynder at overveje en eller anden form for skifte uh, på et uh, tidspunkt. Men jeg tror ikke, det bliver uh, nemt for partiet at håndtere det, uh, fordi jeg mener ikke, der er sådan en fuldstændig oplagt kronprins eller kronprinsesse, uh, der står frem og som vil være klar til at tage over. Og plus, det værste, der kan ske for partiet, det er faktisk, at nogle af de her fløje, som Pape faktisk fik forenet, begynder at bryde ud igen.
5: Benny? Ja, altså øh, det, det er lidt en, en længere historie, men grundlæggende er det sådan, at, at øh, har... Der er utilfredshed i folketingsgruppen over, hvordan det her er gået. Der er også utilfredshed i, i baglandet. Men utilfredsheden er i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke stor nok til, at det udløser et, opgør, eller et oprør, sådan som jeg hører tingene. Og det er fordi, blandt andet, at Pape til forskel for flere, f.eks. Lars Barfod, der, der var før ham, har en relativ, har meget kredit i baglandet at trække på. Altså, han, han er en populær leder, har været det hele vejen igennem, og folk kan godt lide ham som person. Han havde ikke den bagage med, som Barfod havde, da han, han kom til magten ved at en Espersen. Så derfor er det, øh, altså er, det, er det ikke, kan man sige... De normale dynamikker gør så ikke helt gældende, men grundlæggende så er det sådan, at hvis vi kommer under valgresultatet for sidst, så, så, bliver det, så bliver det, begynder det for alvor at blive farligt. Og det, der er afgørende i det konservative det er, hvordan folketingsgruppen er sammensat. Altså, hvordan falder mandaterne? Hvem kommer ind og sidde på de forskellige mandater? Det er nemlig folketingsgruppen, der udpeger den politiske leder, og dermed lederen af partiet. Så og på nuværende tidspunkt er der reelt set to potentielle kandidater, ikke sådan officielle, men potentielle, det er den politiske ordfører Mette Abelgaard og, og næstformanden i Folketingsgruppen Rasmus Jarlov, som repræsenterer anholdsvis en, en klassisk, medsøgende konservativ linje fra Mette Appelgaards side og den nationalkonservative fra Rasmus Jarlovs side. På nogle tidspunkt er der ikke nogen af dem, som sidder definitivt hårdt på et flertal i gruppen og kan agere på det. Efter et valg kan det måske være mm. anderledes, men grundlæggende så tror jeg ikke, man kan forvente, at der kommer et opgør lige fra den ene dag til den anden.
3: Og
1: i så fald, så er det en debat og en diskussion, som øh, vi må fortsætte efter valget, når vi ved, hvordan den her folketingsgruppe kommer til at, øh, at se ud. Vi skal også lige have sat øh, en øh, karakter på Søren Pabes form, selvom det er lidt følsom at, at gnide salt i såret her, Thomas.
2: Nej, men nu sagde jeg jo tidligere, at jeg måske har, har været for rar, øh, og det har jeg nok også været over for, for, for Søren Pabe Poulsen, fordi jeg mener så rent faktisk også helt seriøst, at han er blevet straffet ekstremt hårdt for de fejl, som han har begået, og hvor vi så kan se, at han sådan er kommet ned i en, i, i en nedadgående uh, spiral, ikke? Uh, som bare har trukket ham dybere og dybere ned mod, mod bunden, mens vi tager en som uh, Alex uh, Vandopslag for eksempel. Han har haft en uh, ret uh, pinagtig uh, boligsag, men har ligesom bare børsten af skuldrene som, som ingenting. Ikke? Men uh, efter det lange tilløb, jeg skal frem til karakteren, jeg kom <laughs> til at give ham uh, fem trøjer sidste jeg gavet karakterer. Det var for højt, fordi i realiteten så ligger han jo nødt på 2-3 procent, når vi skal se på, hvordan de konservative ligger.
1: Benny. Et tretal. Og Kasper? To. Og der blev du den øh, super sensor herude på Venstrefløjen. Tak for det.
3: Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer,
1: der er ved
4: at blive kappet. Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
1: Vi har fået flere gode sms'er her i mandat på Radio 4, som vi altså sender nu her og frem til, at klokken bliver 12. Vi kan lige nå et par stykker. Michael fra Viborg spørger, med udsigt til et totalt kaos efter valget, er der så nogen af partierne, der allerede nu spekulerer i
5: et nyvalg? Nogen, der har et bud på det? Jeg tror, det de er øh, tanken, tanken tænkes øh, at det godt kan blive et resultat, hvis, de her, hvis lykke kommer til at sidde på de afgørende mandater, og man ikke på en eller anden måde kan få det hele, det hele til at hænge sammen. Så kan det godt blive et, et resultat. Men det er ikke sådan, at man sidder og holder kampagnebudgetter tilbage, eller i det hele taget sådan, holder, holder igen, fordi man ved, at man måske skal ud i en ny valgkamp øh, om et øh, halvt til et helt år. Den får fuld hammer til det sidste, og så, så må det blive, som det nu gang bliver. Torben fra
1: Aarhus har også skrevet øh, et spørgsmål fra en tvivler. Overvejer i tvivl at stemme på Lykke, men overvejer også at stemme personligt på Vammen. Hvis Vammen får mange personlige stemmer, kan man så tænke sig, at han kan tage over efter fru Frederiksen? Kasper
6: Dahl. Ej, det er uenbart øh, enormt svært ved at se for mig. Øh... Jeg tror jo, at det er ud fra den der konspirationstanke om, at der er nogen, der skulle kunne presse Mette Frederiksen til at træde tilbage. Og, at, jeg har,
1: og dem har jo sagt, at de parer ja, på én socialdemokrat.
6: Ja, altså jeg er nødvendigvis heller ikke overbevist om, at Socialdemokratiet ville vælge Nikolaj Wammen hvis det var, at de fik frit valg på alle hylder. Så, så nej, det ser jeg ikke lige umiddelbart for mig. Jeg tænker, at Torben han skal stemme på den politik, han allerhelst gerne vil have, bliver, bliver gennemført og ikke så meget på personerne.
1: Hermed et råd til Torben. Og så er vi nået til en runde, som vi jo altså kalder... Det her bliver vi simpelthen også lige nødt til at få med runden. Runden, hvor I hver især får lov til at spytte en begivenhed, en politiker, et parti, en kommentar eller noget helt femte Det puljen, som vi også lige skal notere os her ved valgkamp uge s udløb. Kasper Dahl, vil du lægge for...
6: Ja, men nu var vi jo ved, ved Torben fra Aarhus, og der kan man sige, der er jo i hvert fald en af Lykkes øh, kandidater, der har været i, øh, i vælten deroppe i, i weekenden. En, øh, en advokat, der har haft forskellige sager ved forskellige nævn, som DR fik afdækket, og det er jo i virkeligheden et symptom på noget af det, vi har set i den her uge, nemlig at Moderaterne har vokset så meget i meningsmålingerne, at de har fået utrolig meget journalistisk opmærksomhed. Både Lykke og mange af de der procesting, som han er, er rejsende i, men jo også partiets politik, og ikke mindst også partiets kandidater, fordi de jo... Øh, mange af dem står til, øh, hvis målingerne bliver omsat til, til et valgresultat og, og kommer ind og skulle være politikere, og det er der ikke nogen af dem, der har været før. Så øh, jeg synes, det har været interessant at følge den øh, opmærksomhed, som moderaterne har, har fået, og øh, det bliver interessant at se, om det, at der nu er kommet fokus på kandidaterne, de enkelte kandidaters svar i mange af de her kandidattest, noget mere politisk fokus på moderaterne, om det er noget, der gør, at, at der er nogle af dem, der har tidligere har sagt, når institutterne har spurgt, hvad de vil stemme på, der, der, der vælger noget andet næste gang, og i sidste ende også vælger noget andet, når de skal ind i stemmeboksen.
1: Mm. Lad os lige prøve at vælge lidt ved ham her, du nævner. Det er spidskandidaten i Aarhus, der hedder Tobias Grotkjær Elstrøm, som er advokat, og som altså, det har vist at han har haft en række dårlige sager på CV'et, og advokatnævnet mener så, at han i tre tilfælde øh, har groft til side sat god advokatskik, bare lige for at få det på plads. Da den sag kom frem, der fangede DR Lars Lykke Rasmussen til en kort kommentar, hvor han sagde sådan her.
2: Og, og helt ærligt, vi har valgt den tilgang til politik, at vi gerne vil invitere nogen indenfor, som ikke kan starte deres karriere i korte bukser i en eller anden ungdomsorganisation, hvor man også har fået et kursus i, hvordan man skal opføre sig og undgå optræde på billeder eller overhovedet gøre noget andet, man
4: kan blive ramt af senere i livet. Hvis man lever det rigtige liv, det rigtige arbejdsliv, så kan man også risikere at slå sig på det. Så kan man lave nogle fejl, så må man lære de fejl.
1: Benny Damsgaard, i den seneste megafonmåling, eller jeg tror faktisk, det var voksmetermåling måling lige meget, han står til at komme ind med rigtig mange mandater. Mm. Der var det 21 mandater, ikke? Vi kan nævne yeah. Lars Løkke, vi kender måske også Jakob Engel Smit, nogen kender måske Jon Steffelsen lidt, men han er i hvert fald ikke politiker. Mm. Det er rigtig mange nye, uprøvede kræfter. Risikerer yeah. at lykke at skulle stå og holde den her tale gang på gang på gang, når først de kommer ind?
5: Ja, øh, fordi de vil jo blive gennemlyst i endnu højere grad i det tilfælde af altså dem, der bliver valgt ind, og, og især også, hvordan de agerer, når de så kommer ind. Og der bliver det jo også interessant, hvis de, vi kommer til at have en situation, hvor Løkke kommer til at sidde på de afgørende mandater, og der kommer en lang, meget meget hård og vanskelig forhandlingsproces efterfølgende, hvor det måske bare kan, man sige, kan være, at der er et par enkelte mandater, fra moderaterne, som skal skifte til henholdsvis den ene eller den anden side, hvis, hvis det ikke er en stor maven, han har. Hvis I, der er to, der skal gå over til rød side, eller to, der skal gå til blå side, så er det flertal til den ene eller den anden side. Så skal man jo ikke være... Altså, øh, politik er nogle gange et hårdt håndværk, og derfor vil der blive givet ualmindeligt mange gode, lukrative tilbud til, til de dem, der eventuelt kan vurdere sig at være lidt bløde i kanten, og måske kan overtales til at, til at træffe en, en, en klog beslutning, eller måske endda gå ud og, og, og være øh, og, 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 sådan, og, og, og hive tæppet væk under Løgges store forhandlingsprojekt. Så det er, altså, politik kan være virkelig beskidt, når det kommer til det, især når der er så meget på spil, som der er her, og de ikke Trænet og kendte, så de, altså de er trænet i, hvordan man ved det her, det kører. Har du været i undergårspolitik, så kender du også den af medaljen. Det gør de her ikke.
1: Thomas Larsen, hvor stor en risikofaktor for Lars Lykke er alle de her uprøvede kandidater, som han måske lige om lidt slæber med ind i Folketinget?
5: Jamen det er der
2: en, en risiko, der er forbundet med det, men jeg mener også, at der er flere risici forbundet med hans politiske oplæg, som i øjeblikket nu for alvor begynder at blive gennemgået med en, en tætte kamp, og derfor vil jeg også gribe fat i noget af det, som Kasper var inde på, som jeg mener er rigtigt. Altså indtil nu, der har lykke i den ret nyt godt af positiv medieopmærksomhed, han har haft medvind i, i medierne, og jeg tror, der kommer til at ske et skifte nu, hvor man helt anderledes går til hans politik og ligesom spørger ind til, til, til svaghederne og og der, hvor tingene ikke hænger så godt øh, sammen. Og vi kan også se, at de øvrige partier de begynder for alvor at lægge tryk øh, på ham nu, fordi de er ikke spor komfortable med, at han skal være kongemageren i dansk politik.
1: Vi skal også lige nå jer andre. Du nævnte Lars Løkke som en af de sager, som man også lige skal lægge mærke til. Det er der vist ikke nogen tvivl om, mm. Benny Damsgaard. Hvad har du fået øje på?
5: Jamen, jeg synes, at vi skal kigge lidt nærmere på de radikale, fordi de radikale står jo til virkelig et skidt valg. De, de bliver i mange af målingerne halveret, og det betyder, at, at de radikale godt kan komme ud med en folketingsgruppe, som ser markant anderledes ud end den, vi, vi kender i dag, hvor vi måske skal vinke farvel til profiler som Martin Lidegaard, måske måske endda også Sofie Carsten Elsen afhængig af, hvordan mandaterne falder. Hun sidder ikke sådan voldsomt solidt på tingene. Og så har vi lige pludselig en situation, hvor hvis der kommer nogle helt nye folk ind, øh, som måske har en anden tilgang til, øh, til, til tingene, som, som måske er mere klassisk blå radikale. Det kan godt være... Så, så ved vi jo ikke helt nøjagtigt, hvordan de agerer i de regeringsforhandlinger, der kommer til at være efterfølgende. Og jeg ved i hvert fald, at det er noget, som man kigger på med stigende bekymring på i, i, på det, man kan kalde rød side, altså i SAF Socialdemokratiet, fordi de, det, er lidt en, det er en ukendt faktor, som der ikke har været ret meget belysning af, og som kan komme til at spille en meget, meget stor rolle, øh, hvis forhandlingerne bliver vanskelige efterfølgende. Ikke?
1: Interessant. Thomas, du vil også lige nå, hvad, hvad du vil pege på i den her runde.
2: Jamen, så kunne vi tage, på, tage en af succeserne, en af, af vinderne her i valgkampen, og det skulle så være Alex Plagk og, øh, altså, og, og hans parti. Fordi det, der er ret vildt at være vidne til, det er, at han jo næsten er ved at transformere sin valgkampagne til sådan et, 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 et show, simpelthen, og som i høj grad også foregår ude på de sociale medier, på helt nye platforme, TikTok osv., og han er blevet et hit øh, blandt de, øh, de unge. Og der må jeg bare konstatere, at der sidder jeg sådan lidt øh, som en, der ikke helt forstår, hvad der foregår i øjeblikket. Jeg er muligvis blevet for gamle panel. fordi det er simpelthen det en, ny, det er en ny form for valgkamp, vi er, vi er vidne til her, hvor det ikke er bundet særlig meget op på politiske udspil og oplæg og planer, men simpelthen handler altså om humor, man får ind i, pumpet ind i valgkampen og øh, simpelthen får samlet, ikke bare vælger, men jo nærmest en form for fanskare.
5: Du havde Ja, jeg bare siger, men Thomas, vi må i efterhånden kende. vi er en flok boomer. Også ment er til stede her i aften. Og. hov, hov. Du er ikke på boomerholdet. Jeg er under 40 stadigvæk. Lidt endnu. Du er mentalt boomer.
4: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne. Ikke hvad der er let for staten. Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere
6: verden. Med regeringsmagten er kun til lås.
1: Der er ikke mange øh, minutter tilbage af dagens mandat, men vi øh, når lige en ultrakort runde på øh, at kigge lidt fremad de næste seks dage. Hvad kommer I til at holde ekstra tæt øje med Thomas?
2: Jamen, jeg kommer til at følge især, om det lykkedes for Mette Frederiksen at få plantet det her nye udspil som en, en vindersag. Fordi hvis det lykkedes, så har hun et fantastisk rygstød frem mod øh, valgdagen. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at følge med i, om Lykke virkelig bliver den store kongemager, eller om han kommer til at tabe terræn her til sidst.
5: Benny? Jamen, det er det, er det samme, også, og ikke mindre så ikke mindst også, om, Dan, om V eller K har nogle valkaniner eller hvad man skal kalde det, noget tilbage i posen, som, som på en eller anden måde kan skabe noget ny dynamik her til sidst. Jeg tvivler det skal på være nogle store valgkaniner. Det skal, skal vi... nogle, nogle virkelig, virkelig velvoksede, godt opfødede <laughs> valkaniner, men, men altså, de skal gøre et eller andet, hvis de skal bryde regeringens øh, opadgående momentum.
1: Kasper, hvad vil du holde øje med?
6: Jamen det samme som de her og så bare til for, øh, hvornår rammer pæbe bunden? Altså, fordi jeg havde egentlig ikke troet, at han ville kunne komme under valgresultatet fra, fra 2019-valget. Men altså, øh, med de seneste 2-3-4 målinger, der har været, så er han jo dels tæt på mig, og nogle af dem også under. Og øh, altså nu var Benny tidligere inde på, at, at Pæbe havde, havde kredit i, i de konservative folkepartier. Det har han jo også haft, fordi de har haft de her gode målinger, og han ligesom har sat ind på kontoen en, en art kassekredit, om man kan, kan bruge det billede. Og der begynder han jo altså at trække ganske voldsomt på den kassekredit, og hvis han ryger under øh, valgresultatet, så kommer han jo i overtræk. Øh, og så er konservative i hvert fald et af de partier, jeg vil lægge dels meget mærke til på valgaften. Hvad er det for en tale, Pæbe han kommer til at holde? Og tilsvarende, mm. som vi også har været inde på, altså Sofie hvis hun kommer ind. Hvad er det for en tale, hun kommer til at, øh, at holde, de radikale kan blive fuldstændig udjævnet nærmest, og, og komme ind med meget, meget, meget få mandater. Øh, det, det bliver ganske interessant, og så har vi jo hele spærgrænsen. Vi, vi også lige skal, skal være opmærksomme på. Som vi
1: ikke engang har noget at tale over. om, nej, nej, der og der er er ligger også anden. nogle partier ja. der. Men lige et kort spørgsmål her til sidst, den der valgaften. Den kan vil gå hen og blive noget atypisk, vi kommer vel til Måske er sidde en situation, hvor ingen af os rigtig kan vurdere, hvem... jo, vi kan vurdere, hvem der er gået frem og tilbage. Men det der med, der plejer at være en sejrstaler. Nogen der siger, at nu giver jeg nøglerne videre til statsministeriet til en anden. Thomas. Hvad bliver det for en valgaften, hvis alt er et stort mudret, grumset billede, hvor ingen rigtig kan lave nogle konklusioner?
2: Jamen så bliver valgkampen, eller valgaften jo kun overtyre kan man sige, til et meget langt, svært og kompliceret forhandlingsforløb, hvor der ikke er nogen, der i virkeligheden på nuværende tidspunkt kan sige, hvad der kommer til at blive slutresultatet. Altså det bliver en et, 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 et kæmpe usikkerhed, der kommer til at herske i en periode.
1: Benny Damsgård, kan du mindes at sidde ved sådan en valgaften før, hvor man ikke rigtig har kunne gå i seng og
5: sige, at det var sådan, det gik? Nej, altså det bliver voldsomt spændende, og jeg glæder mig i hvert fald som et lille barn til juleaften, fordi det, det bliver en virkelig, virkelig spændende aften, som kommer til at trække lange spor i resten af efteråret, sandsynligvis da i hvert fald. Glad du dig også, Kasper?
6: Jamen, men med den risiko, at det jo kan blive et kæmpe anticlimax, og at vi går i seng fuldstændig uforløst, og vi så netop skal finde det indre barn frem og forventningens glæde ja. igen, og se om vi kan strække den lidt længere tid, det, det kan blive ganske, ganske specielt.
1: Og med det er der ikke mere mandat for nu, men altså masser af valg her på kanalen frem mod tirsdag, som jo altså er valgdag. Og hvor vi selvfølgelig også giver dig en helt særlig valgaften her på Radio 4. Vi rykker selvfølgelig til Christiansborg, og det gør vi sammen med vores kolleger på Missionen, Tony Scott og Amalie Bremer. Hvor vi giver dig alle resultater, og reaktioner, analyser og så samtidig holder en kæmpestor valgfest. Tak.
3: Du har lige lyttet til vores ugentlige politiske magasin Mandat. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde programmerne Det Blå og Det Røde Hjørne i Radio 4's app. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter
1: krydset.